0: Es freut mich riesig, um wieder mal da zu sein und es ist schön, dass ich doch ein paar von euch sicher noch kenne. Ähm, es hat aber ein paar neue Gesichter, das freut mich natürlich auch, dass ihr nicht mehr einfach der alte Haufen geblieben sind, sondern dass da noch junge dazugekommen sind. Ich stelle mich kurz vor, für all die, die mich noch nie erlebt haben, ich bin der Kriegi, ich habe an der STH drei Jahre studiert und bin da ein Teil von dieser Gemeinde und habe es die Hei gefunden, da in dem Abendgottesdienst. Ich weiß noch, der erste Gottesdienst, wo ich dabei war, war in der Serie Willkommen die Hei gewesen. Es war unsere erste Serie und ich habe mich von Anfang an wohl wohlgefühlt. Und, äh, darum freut es mich, um wieder da zu sein und zu sehen, was aus meinem früheren Heime geworden ist. Meine Frage an euch zum Einstieg ist, wer von euch ist am Praise Camp? Ist jemand von euch am Praise Camp und am Grill the Book Workshop? Gewesen? Ja, der Schweier hat ihn selber geleitet oder mitgemacht. Auf jeden Fall ich war auch im Praise Camp mit einer Gruppe von uns von Hüvil, aus der reformierten Chille Und die haben das Praise Camp nicht so mega gefeiert. Die sind schon ein bisschen zu alt gewesen und die haben gewisse Sachen auch ein bisschen strange gefunden. Und dann hat es noch einen Moment gegeben, plötzlich, wo der von vorne, von der Bühne gesagt hat, jetzt betet alle Gott mit euren eigenen Worten an. Und dann haben da die Leute angefangen, zu sagen, was sie gerade auf dem Herz haben, laut und leistig. Und einer hinter uns hat so geschraubt, Jesus! Und die vor uns, also meine Teenies, die da dabei waren, reformierte, schauen so zurück und denken, oh Mann, was läuft da? <lacht> sich so ein bisschen lustig machen, machen ein bisschen blöde Witze. Da kommt eine zu laufen, von denen, es hat doch so Leute mit im Ministry-Team mit roten T-Shirts, die zum Beten sind und fängt so an um uns herumlaufen, weißt du, so, weil sie gemerkt hat, dass die bei uns alle nur irgendwie am Lachen sind. Und nachher sagt doch der Kollege auch, auch einer von den Teenies, Achtung, Anbettungskontrolle. <lacht> Auf jeden Fall, meine Teenies haben das Praisecamp viele Sachen strange gefunden, weil sie sich einfach nicht gewöhnt waren, wie das abgegangen ist dort, aber etwas haben sie mega gefeiert und das ist der Grill the Book Workshop gsi. sie haben abartig gefeiert, sie sind jeden Tag, ohne Witz, jeden Tag dort angegangen und haben dort ihre Fragen gestellt. Das Geniale an diesem Workshop war, dass du hast einfach können, am Schluss, also dort hat es einen Philosoph und einen Theologen und einfach ganz viele gescheide Menschen gehabt, die dir deine Fragen beantwortet haben, die du schon lange auf dem Herz gehabt hast. Deine Glaubensfragen. Und meine Teens haben es voll gefeiert. Das ist wirklich, das ist mega cool gewesen. Die haben Fragen gestellt, jedes Mal sind es an, haben das mit dem Handy so können, welche Fragen du cool findest und welche nicht. Und die Fragen sind ein bisschen der Auslöser gewesen von der Predigt von heute. Und ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht. Es ist wirklich, also ich habe es selber auch mega spannend gefunden, was die Leute dort für Fragen gestellt haben. Da sind Fragen gekommen, zum Beispiel, Gott hat die Welt geschaffen, wie, wo und wann ist eigentlich er entstanden? Oder steht am Lot seine Frau immer noch irgendwo Salzsäulen umeinander? Ist das Neue Testament als Entschuldigung für das Alte Testament geschrieben worden? Weil es so brutal und so ist. Kommen die dir auch in den Himmel? Kommen die Katholiken auch in den Himmel? Dann sofort die Antwort, kommen die Freikirchler auch in den Himmel? Und eine Frage von jemandem, die zwar nicht da ist, aber ich kenne ihn alle relativ gut, die Frage war, Warum bin ich Single, obwohl ich so gut aussehe? Das war die Frage des Ramon. Es war wirklich das war der Frühler. wir sind alle... Auf jeden Fall nur ein paar Beispiele. Das waren so Fragen, die wir reden stellen können. und die haben dann probiert, auf das zu antworten. Und es hat eine ganz besondere Kategorie von Fragen, die mich beschäftigt haben im Nachhinein. Das waren so Fragen wie, sind die Zungenküsse vor der Ehe erlaubt? Ist Sex vor der Ehe erlaubt? Darf ich als Christ kiffen? Wie viel Bier darf ich als Christ pro Woche trinken? Und so weiter und so fort. Darf ich das? Darf ich das? Darf ich das? So Fragen, die nach einem Gesetz schreien. Oder? Nach einem Gesetz, wo es ganz klar sagt, so weit darfst du gehen und keinen Millimeter weiter. Drei Bier und nicht vier. Zungenküsse sind okay. Alles weitere nicht. Und so weiter und so fort. Fragen von diesen Teenies, die nach einem Gesetz schreien, dass jemand eine ganz klare Grenze setzt. Und wenn wir Bibel lesen, oder wenn ich Bibel lese, komme ich da mit diesen Gesetzesfragen immer das Problem über. Ich merke, dass im Alten Testament wird mega viel über Gesetze gesprochen. All die Propheten und so, die reden über das Gesetz, die sagen, hey, Gott hat gesagt, so soll er es machen, und nicht anders. Da gibt es im Alten Testament Gesetze, die das kleinste Detail des Lebens der Menschen regeln. Wirklich das kleinste. Zum Beispiel, also, es geht jetzt immer ein bisschen um Sex, aber es sind auch die Beispiele, die wir in den Sinn sind. Wenn eine Frau auf dem Feld vergewaltigt wird. Dann soll sie nicht gesteinigt werden. Weil, auch wenn sie hätte schreien, ich werde vergewaltigt, Hilfe, Hilfe, hätte sie ja vielleicht niemand gehört. Das heißt, die Chance, dass die Frau eine Ehebrecherin ist, ist relativ klein, man weiss es nicht. Wenn sie aber in der Stadt vergewaltigt wird, hätte sie ja schreien können, und wenn sie nicht geschroen hat, und sie niemand gesehen hat, dann ist sie wahrscheinlich eine Ehebrecherin gewesen und hat das auch wollen. Also gibt es wirklich so, in die kleinsten Details gehen die da mit diesen Gesetzen und klären das Leben der Menschen Schon dort, das ist ein bisschen ein Beispiel sorry. Aber es steht wirklich so drin, im Deuteronomium. Auf jeden Fall, im Alten Testament gibt es ganz viele Gesetze, die eben genau auf die Fragen, die auch die Teenies haben, dort, bei dem grilled -the book workshop würden Antworten geben. Halt einfach nicht in unserer Zeit, oder damals hat man noch nicht so gekifft, aber sonst, wenn sie dort gekifft hätten, ich bin mir sicher, es wäre etwas gestanden zum Thema, sollst du kiffen oder nicht. Das Neue Testament ist da viel schwieriger. Für all die, die sich im Neuen Testament ein bisschen auskennen, merkt ihr, das Gesetz spielt viel kleinere Rolle. Der Paulus, der, der eigentlich das meiste vom Neuen Testament geschrieben hat, der erwähnt immer das Gesetz, aber er schreibt eigentlich nie, was wirklich drin steht. In dem Text, wo uns Zara vorgelesen hat, sagt er einfach, liebe die Nächsten, wie dich selber, das langt. Das ist alles, was du brauchst. Das fasst das ganze Gesetz zusammen. Aber das klärt ja meine Fragen gar nicht, die ich habe, oder? Darf ich jetzt Bier trinken und wenn ja, wie viel? Und ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum der Paulus im Neuen Testament nicht mehr so viel vom Gesetz redet. Es gibt mega einen guten Grund, und um das soll es heute gehen, und um das geht es auch in dem Galater 5, in diesem Kapitel. Der Grund, warum das Gesetz für uns nicht mehr wichtig ist, ich kann es schon im Vornherein sagen, weil es abgelöst worden ist durch ein besseres Prinzip, das besser funktioniert. Und für das müssen wir zuerst schauen, was ist eigentlich das Problem vom Gesetz, warum? Warum hat der Paulus das Gefühl gehabt, wir brauchen ein besseres Prinzip als das Gesetz, um das Zusammenleben von Menschen zu regeln? Ich meine, wir wissen doch alle, Gesetze funktionieren bestens. In unserem Alltag ist ganz vieles von Gesetz geregelt, Tempo, Regeln und so weiter. Das funktioniert gut und das gibt mehr oder weniger Stabilität an der Gesellschaft. Warum kommt der Paulus auf die Idee, dass die Gesetze plötzlich nicht mehr wichtig sind? Ich glaube, der Paulus, das schreibt er nicht im Galaterbrief, das schreibt er im Römerbrief, hat gemerkt, dass das Gesetz irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Wenn der Mensch nicht will, dann kannst du ihm noch so viel Gesetz geben, er wird immer einen Weg finden, sich irgendwie rundherum zu schleichen. Ich bin im Moment gerade im WK, im Militär, weil das Gesetz vorschreibt, und dort gibt es immer so Schlaumeier, wo um die Regeln ihre Wege rundherum finden, dass es irgendwie doch nicht arbeiten so müssen Zum Beispiel als Fahrer, vielleicht wissen, dass die einen, als Fahrer im Militär muss immer 6 Stunden schlafen in der Nacht, sonst darfst du nicht Auto fahren. Und da habe ich so ein paar Spezialisten, die stellen immer den Wecker ein bisschen früh, dass sie nur fünf Stunden geschlafen haben und am Morgen sagen sie, oh nein, weiß ich habe nicht gut geschlafen, ich kann nicht fahren heute, und dann liegen sie am Nachmittag dann wieder ins Bett und den ganzen Tag müssen sie nichts machen. Die schlängeln sich um die Gesetze herum, so dass es möglichst einfach, dass es möglichst für sie stimmt. Und das Krasse ist, dass das die Juden im Alten Testament genauso gemacht hat. Da gibt es Geschichten, wie die probiert haben, die Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat, zu umschiffen, dass es für sie möglichst gut stimmt. Und ich habe euch ein Beispiel rausgesucht. es hat ja das Sabbatgebot gegeben. Das Gebot, dass du am Sonntag, oder bis zum am Samstag, einen Tag in der Woche nicht durfst schaffen. Darf. Und der Sinn von diesem Gebot ist mega klar, das ist mega ein guter Zweck. Es geht darum, dass ein Tag von der Woche Gott gehören soll. Und der Mensch und Gott sollen an dem Tag gleichzeitig Ruhe und Zeit füreinander haben. Mega schönes Gesetz, das wirklich also auch noch heute für uns mega wichtig ist, dass wir am Sonntag uns Zeit nehmen für Gott und zur Ruhe kommen. Und das Sabbatgesetz, das hat genervt. Die Juden haben das genervt, weil es ist wirtschaftlich überhaupt nicht lukrativ war. Das hat überhaupt nichts gebracht. Du stellst dir mal vor, du hast ein Handelsunternehmen und du transportierst mit deiner Karawane waren, irgendwo durch die Wüste durch, edle Sachen, Sachen, die auch verderben auch. Und dann gehst du los und am Samstag musst du auch eine Pause machen. Du musst irgendwo in eine Oase hineinhocken und warten, bis am nächsten Tag weiterfahren darfst. Das ist einfach wirtschaftlich überhaupt nicht lukrativ. Und das haben die jetzt vorgecheckt. Die haben gemerkt, oh Mann, das lohnt sich ja gar nicht. Dann hat es aber eine Gesetzeslücke gegeben, schon damals. Und zwar hast du auf dem Wasser, wenn du über das Wasser gegangen bist, Hast du nicht einfach Pause machen, hast du konntest nicht einfach am Samstag anhalten und sagen, da bleibe ich jetzt, ich fahre nicht weiter, und dann fahren wir wieder los. Sondern auf dem Wasser hast du den Wind nutzen und konntest auch durchsegeln. Auch am Sabbat. Und dann hat es die Schlaumeier, gegeben, die einfach Wassertransport, Wassersäcke, wie ihren Kamel, unter den Sattel da haben, und dann ihre Karawane als Wassertransport, also als Transport übers Wasser verkauft haben, und dann stoppen müssen sie am Sabbat. Also wirklich... Gute Ideen die sie und haben so die Gesetze Shift, oder Und so haben die Gesetze ihren Sinn nicht mehr erfüllt. Ich meine, keiner von diesen Typen, der hier die Wassersachen transportiert hat, hat am Sabbat nur an Gott gedacht. Hat dort noch Zeit gehabt für Gemeinschaft und für Beziehung mit Gott. Sondern es ist nur darum gegangen, wie wir wirtschaftlich effizient werden. Wie schaffen wir es, das Gebot so so la, la, einzuhalten, so dass wir eigentliche Ziel, eigentliches Ziele, unsere eigentliche Bedürfnisse können stillen, dass wir können Monete verdienen können. Und das ist das Problem, das der Paulus bei den Gesetzen gesehen hat, wo schon Jesus bei den Gesetz gesehen hat. Das ist etwas ganz Spezielles am, am Neuen Testament, dass das Neue Testament auf die Gesetze einen anderen Blick hat. Zum Beispiel Jesus schreibt in der Bergpredigt, Ehebruch fängt schon in deinem Kopf an. Es geht nicht darum, dass du dich einfach von allen Frauen fernhaltest und mit, nur mit deiner eigenen Frau schlafst. Das ist schon gut. Aber das Problem ist eigentlich viel tiefer. Das Problem ist, dass du andere Frauen willst, dass du Frauen von anderen Männern willst. Und das Problem, das kann das Gesetz gar nicht richtig regeln. oder? Die, die, die Einversucht, die in den Leuten manchmal drin ist, wo am Schluss in Ehebruch könnte enden das Problem kannst du nicht mit dem Gesetz regeln. Das Problem liegt viel tiefer unten, viel weiter im Menschen. Und das hat schon Jesus gesehen. Und darum ist er auf die Erde gekommen. Und das hat der Paulus mehr als jeder andere gesehen. Und er schreibt darum immer wieder vom Gesetz, aber er erwähnt gar nicht, was drinsteht. Weil er sagt, hey, das funktioniert irgendwie nicht. Und im Kapitel, wo wir da miteinander gelesen haben, die Galater 5 präsentiert er die Lösung. Und es ist ein bisschen versteckt. Und es ist nicht so auf den ersten Blick ein bisschen schwer zu finden. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, bis ich mich noch entschieden habe, ich will über diesen Aspekt von dem Kapitel reden. Das ist ein dickes Kapitel, wo viel ähm, im und ich möchte einfach diesen Aspekt herausgreifen. Was ist denn die Lösung, die Paulus präsentiert, der Ersatz, den er bietet für das Gesetz? Bietet? Und um das zu verstehen, müssen wir einen kleinen Schritt zurück machen zu einer alten Prophetie. Es hat eine Prophetie gegeben im Alten Testament, die Jeremia aufgeschrieben hat. Eine Prophetie, die steht, das soll mein Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Die Jeremia schreibt davon das Gesetz von Gott. Nicht in Form von Buchstaben und einem Buch, sondern in Form von, ich weiß nicht so ganz, in die Herzen wo der Mensch hineinkommt, direkt dort hineingeschrieben wird. Dass Sie gar nicht müssen, die Gesetzesartikel lesen sondern dass es in Ihrem Inneren schon klar ist, was gut und was schlecht ist. Und dann können Sie auch gar nicht, oder dann Sie gar nicht mehr die Gesetze umschiffen, sondern Sie verstehen, Sie verstehen, was der Sinn von den Gesetzen ist und Sie halten sie automatisch. Und der Paulus, der hat gecheckt, dass das, in der Gemeinde, die jetzt anfangen hat zu passieren, in der Gemeinde der Galater, aber auch in den anderen christlichen Gemeinden, die er beobachtet hat. Er hat gesagt, wow, die Zeit ist gekommen, wo die, die Prophezeiung von Jeremia sich erfüllt. Die Zeit ist gekommen, wo das Gesetz sich den Menschen in die Herzen schreibt. Und darum ist für ihn das Gesetz, das Gesetz von Mose, mit all seinen Artikeln, ist für ihn gar nicht mehr wichtig. Er fasst das immer auf eine ganz spezielle Art zusammen. Er sagt immer, wie schon Jesus, liebe die Nächsten wie dich selber. Oder in der Stelle, wo wir gelesen haben vom Galater, da schreibt er ganz viele gute Eigenschaften auf. Da schreibt er von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung und sagt, gegen das Verhalten, wenn ihr euch so benehmt, dann hat kein Gesetz von der Welt ein Problem mit euch. Und da, da wechselt sich Perspektive. Viele Theologen reden dann davon, dass der Paulus eine Tugendethik hat und nicht mehr eine Gesetzesethik. Er sagt nicht, orientiert euch an diesen Gesetzesartikeln, sondern probiert die Tugenden, die Eigenschaften zu entwickeln. Probiert freudige Menschen zu werden, probiert Menschen zu werden, die sich selber beherrschen können. Probiert, ja da gibt es einen Haufen, treue Leute zu werden, freundliche, geduldige, einige, die Rücksicht nehmen auf andere. Probiert die Eigenschaften zu entwickeln und dann braucht ihr kein Gesetz mehr. Und das ist natürlich die große Frage, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, einen Charakter zu entwickeln, der die Eigenschaften hat, die Paulus hier als Ersatz für das Gesetz präsentiert? Und da ist die Antwort ganz klar. Es ist allein möglich durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geist, die in uns reinkommt und in uns anfängt zu wohnen. Und ich habe das in der letzten Zeit, vor etwa zwei Jahren, mega eindrücklich erleben an einem Teenager, der bei uns in der reformierten Kirche zivil ist. Das ist ein, ein Teenie, war, ein einfach wie, wie so die meisten Teenies halt so sind. Er wollte cool sein, er hat oft andere gemobbt, um selber ein bisschen cooler dastehen. Ein Junge, ein cooler, ein relativ gut aussehender, sportlicher, wirklich so ein kleiner so Player. Und der hat plötzlich Kollegen Kollegen von der Kirche Er hat plötzlich mit denen angefangen die haben dann mal mitgenommen an Evangelisation und irgendwann hat es Klick gemacht, und er hat sich bekehrt und hat gesagt, hey, an diesem Jesus ist viel mehr dran, als ich gedacht habe. Ich will mein Leben mit ihm anfangen zu leben. Und der Tini das ist mega krass, er hat sich dort in dem Moment innerhalb von wenigen Wochen unglaublich verändert. Und mir ist das gar nicht so aufgefallen, ich habe ihn dann irgendwann wieder gesehen und gemerkt, er ah, der ist mega begeistert von Jesus, mega cool. Aber andere Leute haben das mega krass wahrgenommen. Ich war mit ein paar Leuten letztens in einem Lager, gewesen, auch von der katholischen Kirche, bei uns im Dorf. Und in der, in der, in der Gruppe von den Katholiken hatten es ein paar Mädchen, gehabt, die früher von dem, typ, von dem Typ, von dem ich euch erzählt habe, gemobbt worden sind. Und die haben schon gesehen auf der Teilnehmerliste, nein, jetzt kommt der mit, hey, nein, unangenehm. Und dann sind sie dem wieder begegnet in dem Lager und haben gedacht, boah, das ist ja krass. Der ist ja völlig anders, der ist, ja, ist ja voll rücksichtsvoll. Das ist so ein Typ jetzt, alle sitzen am Lager für am Abend und wenn irgendwelche Lumpenlieder singen, keine Ahnung, Marmor, Stein und Eisen bricht. Und dann kommt, nein, komm, ich durch worshipen. Worship. Weißt wenn wir schon singen, dann singen wir doch etwas für Gott. Einfach so ist er drauf, die ganze Zeit voll fokussiert auf Gott, mega rücksichtsvoll. Er ist wirklich richtig hart am Brennen. Und du siehst einfach, der Heilige Geist kommt in ihn hinein und fängt in ihm an, die Tugenden, Freundlichkeit, Rücksichtsnahme usw. und so weiter, fängt er zu entwickeln. Ohne, dass der jemals irgendein Gesetz von Gott gelesen hat. Der hat, nicht, der hat nicht eine grosse Ahnung von der Bibel. Aber plötzlich wird er umgestaltet das Bild von Jesus. Plötzlich wird er Jesus ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher. Ohne, dass er einen Haufen gemacht hat. Und das ist der Punkt von Paulus hier in dem Galaterbrief. Das ist der Punkt, den er hier im Galater 5 machen will. Vielleicht erinnert ihr euch noch auf, aus dem Kapitel von vorher. Im Galaterbrief geht es mega darum, dass Juden, also Christen, die äh, wo Christen geworden sind, der Heide Christen, also der Christen, die nicht Juden waren, möchten das Gesetz aufzwingen, möchten sagen, ihr, ihr müsst das auch halten, das ganze Gesetz von Mose. Und der Paulus argumentiert da in diesem Kapitel, hey, Leute, das macht überhaupt keinen Sinn, die haben den Heiligen Geist. Und der wirkt ihnen, und der schafft ihnen. Für was sollen die noch all die Gesetzesartikel haben? Und jetzt... Geht es vielleicht so, dass ihr sagt, ja, mir geht es nicht wie dem Teenie, der noch erzählt worden ist. Mein Charakter verändert sich, nicht einfach so, zack, und ich werde zu einem gottähnlichen, zu einem, zu einem neuen Mensch. Und ich kann, also mir persönlich geht es immer wieder so. Ich kann die Texte und die Stellen mit diesen Tugenden. Und ich hätte auch gerne so einen Charakter, wie es da drin steht. Und manchmal klingt es mir mehr und manchmal klingt es mir weniger. Und wenn es so geht wie mir, und wenn ihr euch wünscht, so einen Charakter zu entwickeln, so einen Charakter, wo eben kein Gesetz etwas dagegen auszusetzen hat, so einen Charakter, wo Jesus ähnlich ist, wo Gott entspricht, dann habe ich zwei Tipps. Sie sind, sie sind relativ banal, aber sie funktionieren wirklich. Und der erste Tipp ist, wenn ihr in eurem Leben noch immer struggelt, wenn ihr in eurem Leben struggles habt und und findet, ich will, ich will das verändern, ich merke, ich bin immer so jähzornig, wird immer hässig auf meine Mami. Dann ist der Weg, den ihr müsst gehen, nicht der Weg zu dem Problem an und zu sagen, ich muss jetzt unbedingt probieren, lieb zu sein mit meiner Mami sondern der Weg, den ihr gehen müsst ist der Weg zu Gott. Zu Gott, der euch erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Einzige, der euch Charakter verändern kann. Und das ist, das ist manchmal ein bisschen komisch, oder? du hast irgendwie Stress die in einer Situation und plötzlich merkst du, ich muss einen Schritt zurückstehen, ich muss ins Gebet und ich muss mich fühlen lassen von dem Heiligen Geist, der das kann, wo ich selber nicht schaffe, wo meinen Charakter verändern kann. Und das zweite ist ein kleiner Ausblick für Galater 6 wo der Rolli dann übernächste Woche davon wird erzählen. Geht in die Gemeinde und in die Gemeinschaft von anderen Christen. Im Galater 6-Gassen um das, dass man sich gegenseitig soll helfen soll, auf, auf dem Weg, um einen Charakter zu entwickeln, wie Gott ihn gerne möchte haben. Und da will ich gar nicht zu viel erzählen, aber das sind die zwei Tipps. Erstens, nicht probieren, ein Problem zu lösen, sondern zu Gott zu gehen. Und zweitens, holt euch Hilfe bei der Gemeinde. Das ist etwas, was wirklich unglaublich mächtig ist und was ich auch persönlich als mega stark erleben, immer wieder in meinem Hauskreis zum Beispiel, wo wir uns Rechenschaft ablegten, über das, was wir tun haben, füreinander betten und so auch probieren, Fortschritt zu machen. In dem, in dem Auftrag, wo, ja, wo Gott uns da gegeben hat. Und jetzt fragst du vielleicht, dich vielleicht, ja, du hast ja angefangen mit Kiffen und Alkohol und Drogen und Sex vor der Ehe und so Geschichten. Und aus all dem, was du mir jetzt da erzählt hast, kriege ich, weiss ich immer noch nicht, darf ich das oder darf ich das nicht? Das kann schon sein. Aber wenn ihr den Charakter, oder, wir haben da das unter des Geistes, wenn ihr das Kapitel noch einmal ist der Charakter, wo Gott möchte, dass wir ein Handy kliessen, noch einmal vor. Ist der Charakter dargestellt. Wenn ihr den genauer anschaut, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn ihr das anschaut, glaube ich, werdet ihr die Antwort finden auf die Frage. Wenn ihr das anschaut und sagt, ich will so einen Charakter haben, dann werdet ihr Antworten finden auf die kleinen Fragen, wo ihr sagt, oh, darf ich das oder darf ich das nicht? Dann braucht ihr das Gesetz nicht, sondern ihr werdet es wissen. Gott wird euch zeigen, was für eure Situation das Richtige ist. Und das ist das, ist das Coole an, dem, an dieser Tugendethik von Paulus. Sie universalisiert nicht, es ist einfach nicht für alle gleich. Sondern es ist individuell für jeden von uns. Und wir legen Verantwortung ab vor Gott für das, was wir tun. Und probiert so einen Charakter zu entwickeln wie Gott er gerne möchte. Und ich möchte kurz mit dem Wort von Jesus aufhören, aus dem Matthäus 5. Matthäus 5 ist Bergpredigt, wo Jesus alle Gesetze vom Alten Testament nimmt und alle einfach noch schwieriger macht. oder? Wo er einfach all die Gesetze nimmt und sagt, eigentlich ist es doch viel schwieriger, als ihr denkt. Ihr müsst gar nicht das Gefühl haben, wenn ihr all die Gesetze haltet, dann lebt ihr schon so, wie Gott das möchte. Er hört auf mit dem Wort, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und das wünsche ich euch, dass ihr das könnt erleben Und ich glaube, dass das wirklich möglich ist. Dass der Heilige Geist uns so verändert, dass wir vollkommen sind, so wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist etwas Wunderbares, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr könnt lebende Repräsentanten von Gottes Charakter sein Dass Menschen euren Charakter sehen und und sagen hey wow, so wie der Darn jetzt mit mir umgeht, so ist Gott, so fühle ich mich geliebt. Ich fühle mich von ihm geliebt, wie nur Gott mich glaubt kann lieben. Das wünsche ich euch und für das möchte ich zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für den Paulus, für seine Weitsicht und seine Gedanken, für das, was er gesehen hat, was durch den Heiligen Geist möglich ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit dem Geist, der unsere Charaktere kann verändern und transformieren und dass du uns begleitest auf dem Weg. Dass du uns stärkst und uns hilfst, nie aufzugeben, dass wir wirklich zu deinen Ebenbildern werden können. Dass wir Menschen werden können, so wie du es dir gedacht hast am Anfang. Danke, lass uns nie los an dem, wenn wir, wenn wir es nicht schaffen. Amen.